0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la décima segunda semana del tiempo ordinario, viernes de la décima segunda del tiempo ordinario y hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 al 16. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad. Las sacaré de en medio de los pueblos, las congregaré de entre las naciones, las traeré a su tierra y las apacentaré, apacentaré por los montes de Israel. Por las cañadas y por los poblados del país, las apacentaré en pastizales escogidos, y en lo alto de los montes de Israel tendrán su aprisco. Allí reposarán en buenos prados, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida, y haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré yo las apacentaré en la justicia palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 22 y el responsorio es el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor nada me faltará el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La segunda lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 5 al 11. Hermanos, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado, difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 15 versículos 3 al 7. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja a las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné al principio, hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y a qué hace referencia esta solemnidad? Pues hace referencia al tema central de la historia de la salvación, del amor de Dios por su creación. Porque Dios, cuanto Dios ha creado, quiere que Dios, que Dios quiere que llegue a la plenitud para la cual ha sido creada su creación y particularmente a sus hijos e hijas. Y dentro del tema este, pues Dios Dios viene en busca de aquello que está perdido y es y esto se manifiesta el tema de esta solemnidad en las lecturas que se han escogido para hoy es el, la imagen de Dios como el buen pastor tanto en la primera lectura como en el evangelio de hoy que se nos presenta como la imagen del Dios como pastor como Jesús como pastor en la cual ahí manifiesta su amor su amor por su pueblo, su amor por sus hijos e hijas, particularmente por aquellos que andan perdidos, por aquellos que se encuentran extraviados, y que Dios quiere salvar a todo, todos sus hijos e hijas. Porque, repito, es es el deseo de Dios, de que cuanto Dios ha creado, quiere que llegue a la plenitud para la cual fue creado. Así que en esta imagen del sagrado corazón de Jesús, ahí se manifiesta el, la profundidad del amor de Dios, particularmente en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo amado de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Esta devoción al sagrado corazón de Jesús Ah, tiene ya más de mil años. Nos dicen eh, los historiadores de la iglesia católica que esta devoción ya en el siglo XI ya se encontraba, pero interesantemente esta devoción no nace con la imagen del corazón de Jesús. Esta devoción nace con la devoción a las heridas sagradas de Jesús, particularmente la herida del costado de Jesús. Recordamos en el evangelio de juan cuando jesús muere en la cruz y que los líderes de la comunidad judía porque ya están a vísperas de la pascua judía le piden al rey que quite a los que han sido justiciados eh, o, o crucificados en la cruz a jesús y los dos otros a su lado cuando van cuando van para ver si ya han muerto a los que están eh, crucificados con Jesús a los lados a una muerte entonces les rompen las rodillas para que el peso del cuerpo prácticamente los sofoque y apresure la muerte de ellos. Cuando llegan a Jesús se dan cuenta de que ya ha muerto entonces para probar si ha muerto un soldado romano con la lanza le abre el costado no y nos dice el evangelista Juan que sangre y agua brota de su costado. Eh, la idea es de que salen de que en ese lanzazo pues la lanza ha penetrado la bolsa del corazón y que es la sangre del corazón y el agua acumulada en torno al corazón lo que sale por la herida del costado de Jesús. Así que esta devoción nace, nace de esta devoción a las heridas sagradas de Jesús pero ya a fines del siglo XI ya se empieza a hacer la transición de la herida del costado de Jesús hacia el corazón. Y ya a fines del siglo XI Particularmente entre las comunidades monásticas y religiosas que nacen en el siglo, a fines del siglo XI y XII, como los dominicos y franciscanos, empiezan a promover esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ya para mediados del siglo XIII ya se encuentran los primeros himnos al Sagrado Corazón de Jesús. Así que esta devoción empieza con las heridas, en el del particularmente la herida del costado de Jesús que después ya para mediados del siglo 12 ya es el corazón lo que en lo que se enfoca esta solemnidad que da expresión a la profundidad del amor de Dios por su creación por sus hijos e hijas particularmente por a los extraviados por aquellos que se andan lejos de Dios por, aquello, por aquellos que sean Um, distanciado por diferentes motivos que dios viene en busca y aquí el mensaje central es de que la iniciativa es siempre de dios no es el hombre que ha subido al cielo para bajar a dios es dios que por su propia iniciativa por amor a sus hijos e hijas por amor a su creación viene se hace uno con nosotros para manifestar su gran amor y particularmente para salvar a aquellos que andan extraviados y perdidos. Este será el tema ya más específico que lo encontraremos en el evangelio de hoy que viene de Lucas. Así que en la primera lectura de hoy que viene del profeta Ezequiel, tenemos esta imagen de, de Dios como el buen pastor. Ya los reyes de Israel um, han fracasado en esa responsabilidad de ser los guías y protectores del pueblo de Dios. O sea, los reyes eran los que representaban um, a Dios como pastores, eh, como aquellos que cuidarían del pueblo de Dios y los guiarían. Pero los reyes de Israel han fracasado y por eso Dios dice en esta lectura del profeta Ezequiel que ahora Dios mismo tomará la iniciativa para ser el buen pastor de su pueblo. Dice, esto dice el Señor Dios, yo mismo iré a, a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de, nie un día de niebla y de oscuridad. Aquí hace referencia de que las ovejas perdidas, el pueblo de Dios perdido, de que se perdió por sus propias decisiones, por su propia infidelidad. Es lo que hace referencia a la niebla y la oscuridad, de que las ovejas, el rebaño de Dios, por su infidelidad, por su rechazo a Dios y a la alianza, pues entonces se han extraviado y se han perdido. Pero Dios quiere salvar a todo su pueblo y Dios viene tras de su pueblo para salvarlo de sí mismo las sacaré de un de en medio de los pueblos las congregaré de entre las naciones las traeré a su tierra y las apacentaré por los montes de israel por las cañadas y por los poblados de israel así que dios irá en busca de todos su rebaño que vive que, que vive en en el exilio y a donde se han dispersado fuera de la tierra de Israel, ya sea por conquistas, ya sea por exilio, que a causa de esas conquistas se llevó a cabo. Y Dios quiere reunir a su rebaño otra vez, para que él mismo lo guíe y lo proteja. Las apacentaré en, past en pastizales escogidos, dice Ezequiel, en lo alto de los montes de Israel tendrán aprisco, allí reposarán en buenos prados y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Nuevamente, aquí es la iniciativa de Dios la que hace esto posible. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. ¿Por qué? Porque los otros pastores a quien Dios había llamado, había ungido, pues han fracasado. No han sido buenos pastores y en vez de proteger, han extraviado y han mal guiado al rebaño de Dios. Y después de estas palabras últimas de esta lectura, pues nos presenta una imagen muy tierna de Dios como pastor que no solamente va en busca de ella, sino también de que cuida, protege y sana a aquellas que se encuentran heridas. Es una imagen muy enternecedora del Dios que viene en busca de nosotros, no simplemente de un Dios justiciero que viene a castigar, todo lo contrario. Es una imagen muy compasiva, muy misericordiosa. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada, curaré a la herida robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré yo las apacentaré en la justicia una imagen muy tierna de dios como el buen pastor que quiere que quiere salvar a todos sus hijos e hijas y que es la iniciativa de dios es el amor de dios lo que le impulsa para salvar aquello que está perdido es, es obvio de que son estas imágenes de dios como el buen pastor en la cual jesús también encuentra su propia identidad como el buen pastor que también viene en busca de las ovejas descarriadas pasemos ahora a la segunda lectura que viene de la carta de san pablo a los romanos uh, es una bella imagen también que nos habla del amor de dios y de un amor que no espera de que uno se arrepienta o de que uno sea perfecto para que Dios nos ame. Todo lo contrario. Nos dice que, aun cuando vivíamos en el pecado, aun cuando estamos en la rebeldía, Dios vino a nosotros, vino salvarnos a nosotros a pesar de nosotros mismos. no Así que es el amor de Dios lo que hace posible, no solamente el arrepentirnos sino también es el amor mismo lo que hace posible el reconciliarnos y que es el amor mismo lo que nos a última nos convence de regresar al Padre, de que no tenemos que ser perfectos antes de que Dios nos ame. Ya el amor de Dios es nuestro, aún en medio de nuestro pecado. Y es lo que aquí San Pablo nos recalca en esta bella carta. Dice, Hermanos, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Esta, esta frase es muy importante. Cristo murió por los pecados en el tiempo señalado. Cristo no muere por iniciativa del mundo o de, lo que, o de aquellos que lo condenaron y lo, y lo crucificaron. Jesús se dona, se entrega por la salvación del mundo. Esto es lo, a lo que hace referencia cuando dice el tiempo señalado. Es cuando, cuando Dios en Jesucristo determina que es el momento de ir a Jerusalén, de dar su vida, de entregar su vida. A Jesús no le quitan la vida, Él la da, Él la entrega por nuestra salvación. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, dice San Pablo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama, y esta es la frase clave aquí de esta lectura, y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. La salvación se nos da por la iniciativa de Dios. No, la salvación no la ganamos, no la meritamos, no la compramos. Es la gracia de Dios lo que hace lo que hace posible esto. ¿no? Es la iniciativa de Dios que hace posible esto. Es el amor de Dios que ya es nuestro aún cuando vivimos en pecado y es esta experiencia del amor de Dios lo que mueve nuestras vidas, nuestro corazón, para regresar al Padre, para retomar nuestra dignidad que quizás hemos rechazado y pisoteado, y revestirnos con ella, con esa dignidad al estilo del Hijo pródigo que cuando regresa al Padre lo viste otra vez con la dignidad que Él ha rechazado, que Él ha pisoteado. Y termina Pablo diciendo, con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por él por la muerte de su hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su hijo. Todo es gracia. Todo es gracia. Nunca lo meritamos, nunca lo merecemos, nunca nos los ganamos. Es la gracia de Dios lo que hace posible ser lo que somos en Cristo. Pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de de Lucas y aquí en este capítulo 15 se nos presentan tres parábolas. Está la de la oveja perdida y después la de la mujer que pierde una moneda y después de estas dos viene la del, la parábola del hijo pródigo. ¿no? Y estas tres parábolas nacen de una acusación que hacen los fariseos y escribas a Jesús de que se rodea de publicanos y pecadores. Los publicanos son los que recogían los impuestos para el imperio romano. Así que eran odiados por la comunidad judía porque eran vistos como traidores de su propia comunidad al colectar los impuestos que el imperio romano imponía sobre ellos y sobre el impuesto que Roma exigía pues ellos después también se cobraban a su sueldo y muchos de ellos eran ricos así que por eso eran odiados los publicanos y otros y otros uh, pecadores. No, no nos dice quiénes son estos otros pecadores, pero podemos decir eh, o imaginar que entre ellos había prostitutas, los conocidos en la comunidad que eran pecadores, no y los fariseos y escribas se quejan con Jesús de que se deja rodear de pecadores. Ya Jesús nos, nos ha dicho antes, particularmente en el, en, en el evangelio de Marcos, de que él no ha venido para curar a los sanos, sino a los enfermos. ¿no? Aquí la actitud de los fariseos y los escribas, pues es de que se sienten superiores al, a los publicanos, a, lo, a otros pecadores. ¿no? De que para ellos la religión es como un tipo de club exclusivo ¿no? donde solamente los justos los perfectos los santos pueden entrar para Jesús no la religión es precisamente para salvar para reunir al rebaño de Dios y particularmente aquellos más necesitados de la gracia de Dios y estas y esta acción de Jesús de rodearse de aquellos más necesitados debe de ser una crítica fuerte para nosotros como iglesia no de que también a veces queremos hacer de la iglesia un club un club uh, exclusivo de aquellos que son supuestamente los justos los santos los que merecen el amor de dios lo que merecen los los sacramentos no y jesús en estas parábolas nos quiere decir de que la iglesia debe de poner su mejor su mayor esfuerzo sus recursos sus fuerzas principales no en los que están ya están en los que están, ya están dentro sino en los que están más necesitados de la gracia de dios y tristemente la mayoría de nuestros recursos la mayoría de nuestros esfuerzos está enfocada en los que ya están dentro y esto debe de ser una gran crítica para nosotros porque de, como nuestro Papa Francisco nos llama constantemente, de que la iglesia debe de ser una iglesia en salida, o sea, hacia afuera, y no simplemente enfocada a, 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 a sí misma. Y esta parábola de la oveja perdida, pues es eso, ¿no? De que Jesús va en busca de lo que estaba perdido para regresarlo al rebaño. Y cómo lo hace es aquí los detalles preciosos de cómo Dios vela de cómo Dios toma iniciativa para rescatar, para encontrar y para regresar lo que estaba perdido. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola, ¿Quién de ustedes tiene, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja a las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? A primeras esta, esta parábola como que es no muy consciente de la economía. Digamos, si yo tengo 100 ovejas y una se me pierde, pues yo diría, pues mira, eh, tengo 100 y si me pierde una, pues si voy en busca de la una, tomo el riesgo de que otras más de las, de las 99 se me pierdan, ¿no? entonces digamos desde el punto de vista económico uno diría bueno, ¿sabes qué? pues tomo mis pérdidas y mejor me quedo con las 99 allá aquella pérdida a ver cómo, cómo se las apaña para que sobreviva o para que regrese, ¿no? pero esta no es la forma que Dios piensa. Dios, Dios tiene un interés de salvar no solamente las 99 pero también la perdida. Aquí la visión de Dios no es del punto de vista económico, es del punto de vista de que toda criatura de Dios, todo hijo e hija de Dios es importante para él. Y como Dios tiene interés del todo el pueblo también tiene interés de cada individuo, de cada hijo e hija de Dios. Y esta parábola de la oveja perdida pues nos deja esta impresionante decisión de dios que es el buen pastor que deja a las 99 reunidas uno piensa pues quizás las deja con otro pastor para que se las cuide temporalmente mientras él va en busca de la que se le perdió no esta es la idea y después cuando le encuentra qué es lo que hace y la, y la imagen que nos presenta um, Lucas es, es muy tierna también. Este, este detalle no lo encontramos en Mateo, donde también tiene algo similar. Pero aquí este detalle de cuán, qué es lo que hace el pastor cuando encuentra a su oveja es singular para el evangelista Lucas. Dice, y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros no la regaña, no la trae correteando, no la, no la trae golpeando, como diciendo no, oveja tonta, ¿por qué te perdiste? No, ahora la vas a pagar. No, no, no. El buen pastor la toma y se la echa a los hombros, porque quizás anda cansada la oveja, quizás confundida, quizás simplemente no sabe qué hacer. Y el buen pastor la toma en sus hombros y la regresa. ¿Y cómo la regresa? Lleno de alegría. Es una imagen bellísima y tierna de Dios, que Dios se regocija, se alegra y festeja en encontrar a sus hijos e hijas perdidos. Que, qué imagen más bella y más tierna de cómo Dios nos ve a nosotros, particularmente a aquellos más necesitados de la gracia de Dios. Nuevamente esto debe de cuestionarnos a nosotros como iglesia cuando ponemos nuestros recursos y energías en los que ya están dentro, en las 99, ¿no? Y no en aquellos que más necesitan del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la justicia de Dios. Y al llegar a su casa, reúne a los vecinos y les dice alegrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido no nuevamente el sentido de fiesta el sentido de regocijo por haber encontrado la oveja perdida yo les aseguro ahora viene aquí el comentario de jesús sobre la parábola que les acaba de compartir yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse y quizás estos estos de justos hace referencia a los fariseos y escribas que se sienten más um, superiores a esos pecadores a esos recolectores de impuestos y a, que que, que, a, que siguen a jesús no quizás jesús los toma a su palabra de que se sienten justos pero la actitud de ellos en los ojos de jesús es muy equivocada porque dios quiere y busca. Jesús, Dios en Jesucristo, ha venido a buscar precisamente a aquellos más necesitados de la gracia de Dios. Y la gran ir ir ironía es de que los fariseos y escribas manifiestan esa actitud de crear una comunidad religiosa como un club exclusivo y que por tanto pues están rechazando a aquellos más necesitados del amor de Dios y la gracia de Dios. Y es lo que Jesús rechaza de ellos. Muy bien, pues es nuevamente esta, esta solemnidad se enfoca en el gran amor de Dios por sus hijos e hijas, particularmente aquellos más necesitados, aquellos extraviados. El, esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús se hizo más popular después en el siglo XVI, eh, cuando esta monja Margarita Alacoque, una monja francesa, recibió uh, visiones del sagrado corazón de Jesús y después en el siglo XIX también otra monja uh, portuguesa también uh, tiene estas visiones y son estas visiones de tanto de Margarita la como esta otra monja portuguesa que después promueven eh, esta devoción que como la encontramos hoy en día no así que Gracias le, da, le damos a Dios por su gran amor, por su gran in, iniciativa de salvar a sus hijos e hijas, de salvar a su pueblo, de llamarnos a la dignidad que es nuestra como hijos e hijas amados de él, de que es el amor de Dios lo que mueve en nosotros el deseo de regresar a él, de reconciliarnos, de ser sanados y de ser revestidos con la dignidad que es nuestra como hijos e hijas amados de él. Bella solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en gmail.com.